0: Vídeo de supostos militares a executar uma mulher em Cabo Delgado gera revolta e indignação. Ordem
1: dos advogados exige investigação sobre a violação de direitos humanos em Cabo Delgado.
0: Funcionário do Consulado de Moçambique, no Brasil, procurado por tráfico de droga. Retoma da frequência às praias,
1: marcada por fraca afluência de banhistas em Maputo. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O Ministério da Defesa condena a execução de uma mulher que aparece no vídeo onde supostos militares descarregam balas à mulher aparentemente grávida e indefesa.
0: O Ministério exige uma investigação para apurar a autenticidade e responsabilização dos autores do crime.
2: Imagens chocantes. Abusivas, repugnantes e uripilantes e, acima de tudo, condenáveis. É a reação do Ministério da Defesa Nacional em face a este vídeo onde supostos militares aparecem a agredir uma mulher e depois descarregá la com balas mesmo já caída no chão. Em comunicado, o Ministério da Defesa diz que fatos desta natureza devem ser denunciados e investigados com vista à devida responsabilização. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos já reagiu em face a este vídeo e afirma que mais do que condenar, é preciso averigar a autenticidade deste vídeo. Um crime que já chamou a atenção da opinião pública nacional. O é importante
3: para nós é termos um ponto de partida. E aquele vídeo é um ponto de partida porque mostra imagens, as caras das pessoas, alguns sinais, vestes. Tudo isso leva a que o investigador comece. O erro será começarmos neste momento a condenar qualquer que seja, antes da investigação.
2: E avança que o inquérito já foi aberto. E
3: Nós, como Comissão Nacional de Direitos Humanos, é, é, portanto, já vamos iniciar diligência no sentido de, é, no terreno, é, averiguarmos, inquirirmos testemunhas para ver, afinal, o que se passa.
2: Investigação apurada e responsabilização dos autores de crime, por sinal com rostos identificados, também defendida pelo jurista Paulino Kossan.
4: Do ponto de vista criminal, logo a primeira nos ressalta ali o homicídio qualificado. Tanto há uma clara premeditação, depois existe tortura e muito mais. Essa tortura existe a física, existe a psicológica. Tanto essa tortura toda nos remete à possibilidade de agravação extraordinária, que é o fato de poder haver elementos constitutivos de crimes e de ali. A
2: publicação deste vídeo acontece dias depois da Amnistia Internacional ter acusado as Forças de Defesa e Segurança de estar a violar gravemente os direitos humanos em Cabo Delegado e o Comando Conjunto das Forças de Defesa e Segurança terem negado com acusações.
0: É a Ordem dos Advogados de Moçambique que veio hoje a público condenar a morte macabra da mulher. Ato supostamente cometido pelas Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado.
5: Há mais vozes que se fazem ouvir exigindo esclarecimentos sobre o assassinato brutal desta mulher. Desta vez foi a Ordem dos Advogados de Moçambique a fazer soar a voz de repúdio numa conferência de imprensa vinda em Maputo. O bastonar da Ordem dos Advogados não só condenou com alguma veemência o ato que atenta contra o direito à vida, como também apelou à abertura do inquérito para se apurar a veracidade dos factos e responsabilizar possíveis culpados.
6: Portanto, é algo que é repugnante. Aquela atitude é condenável a todo texto, porque se trata de uma barbárie. O que nós também pretendemos é que, eventualmente, quem de direito tenha tomado conhecimento deste vídeo, se preocupe em criar condições para fazer uma investigação séria, independente e bastante profunda, até em defesa daquilo que são os interesses das próprias Forças de Defesa e Segurança Moçambicanas.
5: Bastante cauteloso, o bastonário disse cedo para se tirar qualquer conclusão sem afastar o facto de se poder tratar de um vídeo falso.
6: É basicamente isto que nos move. Não temos aqui a pretensão de acusar quem quer que seja, porque não temos elementos para o fazer. Mas estamos preocupados porque, efetivamente, isto cria uma imagem negativa para o nosso país, ainda que possam ser fake news, como se costuma dizer muitas vezes.
5: A ordem mostrou-se aberta para prestar todo o apoio jurídico necessário à família da mulher barbaramente assassinada.
0: O ministro do Interior, Amado Miquidad, anunciou que as FDS estão a investigar o núcleo de produção e difusão dos vídeos macabros em Cabo Delgado.
1: Amad Miquidad reitera que os terroristas usam um fardamento idêntico ao uniforme do exército nacional. O governo, através
3: do ministro do Interior Amad Miquidad, veio ao público esta terça-feira falar sobre a situação de insegurança na província de Cabo Delgado, provocada pelos ataques
4: terroristas. Mais uma vez, o nosso país continua a ser objeto da agressão dos terroristas. Normalmente na província de Cabo Delgado, onde têm praticado atos cruéis, desumanos, atrozes contra a nossa população. Quando nos referimos à população, queremos também incluir os estrangeiros que trabalham e vivem no nosso país. Os terroristas, nas suas ações macabras, degolando as suas vítimas escortejando-as vivas, provocando uma morte violenta, sem piedade. A má reitera que os terroristas usam fardamento
3: idêntico ao das Forças de Defesa e Segurança.
4: Temos estado a registrar, nos últimos tempos, imagens, vídeos de ações atrozes, brutais, contra cidadãos. Queremos aqui aclarar que os terroristas envergam fardamento uniforme idêntico ao que usam as forças de defesa e segurança. O que os identifica entre eles é que nas suas, nas suas incursões eles colocam sinais para que entre eles se conheçam. Mas, quando querem realizar a sua propaganda contra as forças de defesa e segurança, contra o Estado moçambicano, retiram esses caracteres que os identificam e fazem os vídeos para promover uma imagem da atrocidade praticada por quem defende o povo.
3: Para travar a propaganda dos terroristas, estão em curso investigações, numa altura em que o vídeo macabro da execução de uma mulher gera revolta da opinião pública.
4: O que fazem os terroristas é destruir aquilo que é a conquista. O terrorismo pretende desacelerar o processo de desenvolvimento económico. Queremos aqui garantir de viva voz que os atos macabros que têm sido divulgados são ações de subversão tendentes a pôr o povo contra as forças que os protegem. E nós vamos lutar e combater até lá. Aliás, queremos aqui assegurar que estamos num processo investigativo que é para identificar qual é o núcleo, onde é que se encontra o núcleo de preparação desses vídeos.
1: E ainda nesta edição do Fala Moçambique, voltaremos a falar sobre a situação em Cabo Delgado. Para já, o Ministério Público de São Paulo, Brasil, fez uma operação para deter um homem suspeito de ter assumido a liderança de uma das maiores facções criminosas do país. Ele seria funcionário do Consulado de Moçambique, em Belo Horizonte.
2: Os 250 policiais do Batalhão da Elite da Polícia Militar Paulista tinham uma missão importante para cumprir, prender Marcos Roberto de Almeida, o homem de confiança de Marcos Camacho, o Marcola, líder da maior facção criminosa do Brasil, detido este ano em Moçambique. Tuta, como é também conhecido, é hoje o número um da facção de acordo com o Ministério Público Brasileiro. Ele ganhou o poder na organização quando todos os líderes da quadrilha foram transferidos, isolados no sistema prisional federal.
7: E ele é um indivíduo de alta confiança da cúpula, um indivíduo com uma mente empresarial. E com a remoção do Marcola, ele foi elencado, né? ele foi nominado pelo Marcola para ser o novo número 1 um do PCC, tanto dentro quanto fora dos
2: presídios. A polícia fez buscas em vários endereços de luxo ligados a ele na capital e no ABC paulista, mas o suspeito não foi encontrado. A repórter Thaís Furlan traz mais detalhes. Segundo o Ministério Público, ele cumpriu pena com Marcola no interior de São Paulo, mas os dois já se conheciam
0: antes da prisão. O que chamou a atenção dos promotores é que Marcos Roberto de Almeida
2: é funcionário do consulado de Moçambique em Belo Horizonte, tem um cargo técnico e remunerado. De acordo com este documento que consta na investigação, ele trabalha no consulado de Moçambique desde julho de 2018 e ganha R$ 10 mil reais por mês, o equivalente a 134 mil meticais. Ele também é acusado de rastrear autoridades para a quadrilha. Consta também que fazia o levantamento de endereços de possíveis alvos de atentados. Teria recebido de Marcolas a ordem direta para assassinar o promotor Lincoln Kikia.
8: E Por certo, né,
7: essa facção ela tem agido aí é, como uma, uma organização de natureza terrorista. Né, e eles costumam fazer isso, atentar contra autoridades. Não
9: só contra mim, eles tentam, mas outras autoridades.
2: Dos 12 procurados hoje pela polícia, 4 foram presos. Um suspeito foi morto no apartamento em que morava no litoral paulista.
10: E a equipe foi surpreendida com o infrator saindo de um dos quartos com uma pistola CZ é, 9mm
1: disparando contra os policiais.
0: Seguimos com outras notícias. Alguns vendedores retirados da vila de Buane já começam a aderir o novo mercado.
1: A identidade diz que os espaços de onde foram retirados os vendedores serão usados como passeios e jardins.
8: Cerca de um mês depois da destruição de estabelecimentos comerciais, que estavam localizados à beira da estrada no município de Buane, Alguns afetados ainda vê -se sem destinos. E mais, ainda recente se da decisão municipal.
3: Eu a minha mãe que tinha 24 mil na aqui. Dependia disso, minha mãe. Não um centavo, já não há ninguém aqui. Quem vai pagar a renda disso aqui? Uma coisa que está destruída assim. Não um centavo, ela já não tem como
8: receber. Henrique Rafael era proprietário deste estabelecimento que, dele restarem os escombros, apesar de ter sido atribuído o espaço. Até hoje ainda não conseguiu começar a obra no Novo Mercado por insuficiência de recursos.
9: Depois da demolição, ocorreu, fomos a o espaço no Novo Mercado. Lá o espaço era tipo, para construir as é, é, nossas baracas e tipo, o resto. Mas é, a questão já é de condições financeiras. Né? Não temos dinheiro para fazer as baracas no Novo Mercado.
8: Embora alguns vendedores que foram retirados do município de Boane, ou seja, da vila de Boane para o novo mercado, ainda encontram dificuldades em construir estabelecimentos, há alguns que já fazem fluir o comércio aqui neste local que aos poucos vai ganhando espaço. António é proprietário deste aleiro no novo mercado. Para si, o fluxo de vendas já começa a se fazer sentir gradualmente.
3: Do princípio até neste momento um pouco difícil, mas... Dizem que é o mal que vem para o bem. Aqui estamos mais organizados. O fluxo não é aquilo que nós esperávamos. Mas nós queremos que daqui para mais em frente as coisas sempre vão mudar.
8: O presidente do Conselho Municipal de Boane diz satisfeito com a adesão dos vendedores retirados dos espaços impróprios.
11: Isto é um trabalho em conjunto, o município e os vendedores informais, a construir um novo centro comercial. Vai ter também um mercado, uma terminal rodoviária, um posto de combustível. Vai ser uma coisa integrada, com ruas largas, com árvores, com todas as infraestruturas para que, de facto, isto seja um centro comercial de referência. Uh, isto é feito não só pelo município, como vê, são os próprios que estão a construir as suas, as suas lojas. O município está apenas a fazer uh, as infraestruturas de base, casas de banho, pavimentação, uh, e e, e, a cerca e outras infraestruturas de base é responsabilidade do município.
8: Loureiro acrescenta aqui os espaços libertados pelos comerciantes servirão de passeios e jardins.
11: Tem espaços para os munícipes uh, poderem circular e ver flores, ver jardins, pôr bancos. São diversos espaços que nós vamos ocupar com outras uh, infraestruturas uh, de lazer e de, e de circulação.
8: O novo mercado tem espaço para cerca de 60 estabelecimentos comerciais de diversos setores de venda.
0: As obras da pavimentação da via Mulombela Congolote, no município de Matola, estão abandonadas há anos e o fato propicia o roubo de material. Com destaque
12: para Pavés. Não há melhor via que esta para quem quer chegar à N1, saído de Congolote na matola. Mas há que sacrificar a suspensão da viatura, pois as condições da via deixam a desejar. Está cheio de buracos, não se anda isto aqui. Estamos a estragar os carros, estamos a pagar
3: manifesto, tudo, mas estamos a sofrer, nossos carros estão a sofrer por acaso. Esses muitos buracos aqui que existem
12: por aqui. É essa de lamentar mesmo. É mesmo por ser uma via estratégica que a autarquia da Matola decidiu pavimentá-la, mas a obra está abandonada depois de ter registrado muitas pausas. Até a placa de onde se podia ver os prazos perdeu algumas letras, de tal forma que para duração lesse oito dias. Essa obra é muito transtornosa, hum, conforme 2012. Essa obra começou mais ou menos já até aí, naquele rio de que até então... Nada vai e nada vem. É muito complicado. O abandono da obra levou ao desaparecimento do material. Foi aos poucos que desapareceram pavês e alguns montes de arreia e pedra. Essa é uma obra que não se sabe até quando termina,
13: não se sabe até quando. Então, as aparecem oportunistas e acabam roubando até alguns materiais que deveriam talvez concluir a obra.
12: A via atravessa este ponto que é conhecido como palco de assassinatos, assaltos e violações. Há relatos de viaturas vandalizadas em plena marcha. Acredita-se que o melhoramento da via iria minimizar a situação, pois, chegados aqui, os automobilistas iriam aplicar uma velocidade que lhes permitisse escapar dos criminosos. E é muito perigoso. Acredito que essa estrada estivesse é boa. Mesmo ali na, 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 na usa, ali, que é uma zona muito perigosa no período noturno, Seria fácil, as pessoas podiam conseguir passar com uma velocidade mais ou menos a 40, 50, não é? Isso já seria muito bom. Entramos em contato com o município da Matola e soubemos que o pelouro responsável estava
1: reunido até o fecho desta reportagem. Municípios reivindicam venda de campo de futebol no município da Matola. Segundo o chefe de Quartirão, o proprietário do espaço decidiu implantar uma estrutura.
8: Um espaço que era usado para atividade física, jogos de futebol a nível comunitário já há alguns anos. Com alívio de medidas de estado de emergência, moradores da Machava, Quilômetro 15, no município da de Matola, decidiram voltar às peladinhas de futebol, entretanto já não é possível. Já lá se vão sete anos que este espaço era usado como campo de futebol e espaço recreativo por parte dos residentes da Machava, Quilômetro 15. Passado o tempo, o proprietário deste lugar, Apareceu. Eis que o problema começa.
14: Não tivemos autorização porque o campo era um campo, campo pequeno, o campinho onde brincavam as crianças. Fomos ver que nós vínhamos, usamos um outro campo distante daqui, que partilhamos de esporte. Vimos que pelo menos para correr é que dava. Então passamos a capinar, não tivemos autorização de ninguém, só tivemos reunimos entre nós e fizemos isto.
3: Esta zona é, é, é o único espaço que temos. É, praticamos desporto de há sete anos. Hoje, estamos interrogados, por, é, nos encontramos interrogados por saber que este espaço já foi vendido. É, em, a estrutura do bairro, até agora, ainda não nos aproximou para, para a gente se enterar do assunto. É, este campo, conforme estão a ver, é um campo que já... É, como eu posso dizer é um
14: campo que usamos desde, 2000 e, desde 2013. Eu quero reivindicar
15: o campo, porque já estamos aqui a praticar esforço há sete anos. Temos uma equipe de futebol já formada, com uniformes, equipamentos e tudo. Mas, do nada, a gente soube de que o campo já foi vendido. E que o próprio, um dos chefes de quarteirões, também está aqui a fazer a limpeza e no próprio campo. Removeram as balizas e a estrutura do bem não chegou de falar para nós, para a falar connosco, da comunidade, nós não sabemos nada.
8: Por sua vez, o chefe do quarteirão está ciente do conhecimento formal e oficial do assunto, porém diz que os moradores não têm razão de reclamar.
6: Isso aqui eu não sei de nada, não sei de nada. O que estou a fazer eu, estou a fazer biscato. É, naquele espaço que o comprador comprou. É, já isso aí diz que o dono desse espaço aqui. Então, o dono desse espaço todo aqui. É, e a reunião, uma reunião na, no sábado, para estar e falar com os jogadores daqui, os, os, os que participem nisso aqui. Mas acho que não vier nenhuma pessoa que vieram dizer isso. Eu não estive aqui. Quem estiver aqui é o chefe Manique, o dono desse quarteirão.
8: Segundo os moradores, o espaço será usado para a construção de uma infraestrutura de piscicultura.
0: O Serviço Nacional de Investigação Criminal desmantelou duas quadrilhas e recuperou duas viaturas.
1: O porta-voz diz que a corporação continua ao encalço dos outros membros das duas quadrilhas. Estas
12: duas viaturas Toyota Spacio terão sido roubadas com recurso a chaves falsas. Com matrículas alteradas e documentos falsificados, as viaturas já estavam a caminho do norte do país, mas o Serviço Nacional de Investigação Criminal não as deixou passar em Tijinambani.
6: Este resultado deviu-se a um trabalho de investigação criminal árduo, eh, levado a cabo pelo CERNIC em coordenação com a província de Inhamban, isto é, o Cernic de Inhamban e a PRM, que foi possível neutralizar esses indivíduos eh, que estavam na posse dessas viaturas.
12: Estes indivíduos é que conduziam as viaturas no momento da interpelação pelos homens do Cernic. Mustafa Musa diz que recebeu do Tio a missão de deslocar a viatura para o norte. Agora como é que sabe que foi uma viatura roubada? Os foi, policiais foi, foi que me interpelaram lá no bufuro, que a viatura foi furtada onde é que apanhou a viatura? Fui mandado na O outro diz ter comprado a viatura sem saber tratar-se de um meio roubado.
14: como é que foi a compra? A compra começou dia 17 do mês de junho. Eu queria um carro para usar. Então falamos com um senhor de nome chamado Nilton. E ele disse que ele ia usar um carro. Me trouxe um carro que isso, o do valor que eu tinha não correspondia. Então, eu pedi para organizar um carro acima de 150 mil medicais. Então, foi me trazer este carro a 170 mil. O qual eu paguei 120, faltando 50 mil para pagar. Estando ainda ao encalço dos outros membros das
12: duas quadrilhas, o Cernic diz que um dos capturados tem uma longa relação com as celas, não sendo a primeira vez que entra em conflito com a lei.
6: Um deles já é, cumpriu pena de dois anos, é, também por, pelo crime de, de furto, onde a sua viatura é, foi usada para o cometimento de um, de um
12: crime de, de, de roubo com recurso à, à arma de fogo. Questionado sobre o estágio de investigação para o esclarecimento do baleamento de Agostinho Vuma, o porta-voz de Cernic diz que apesar de ser uma informação pública, é sigilosa e a sua divulgação pode obstruir a investigação.
0: E na zona centro do país, continua o braço de ferro entre os vendedores do mercado Jumbo e a idilidade de Chimoio, por conta da destruição de bancas.
16: A destruição de bancas continua a criar uma confusão no seio dos vendedores do mercado Jumbo. Na manhã desta terça-feira, os vendedores chegaram para mais uma jornada de venda e surpreenderam-se com o cenário marcado por destruição de suas bancas, protagonizada pelo município que o fez na calada da noite.
14: É o que eu não entendo, porque é que eles partiram? Eles, o que que eles deveriam fazer e é compreender as pessoas que aqui está, que eu vou deixar, então, antes de partir? Então, eles estão a partir. Há de, de pensar onde que eles vão estar,
16: alguns vendedores estão a aproveitar o que resta das bancas demolidas.
14: As pessoas podem sair, mas podiam apoiar, apoiar as pessoas, porque as pessoas já não têm como levantar e fazer alguma coisa.
16: Este vendedor diz ter mantido encontro com a edil de Chimoio e lhes foi prometido um novo mercado.
3: Eles fizeram porque estão para vender, e eles estão para vender de verdade. Para nós, banca não há como. Mas nós, é estamos no município e é outro bom espaço, lá no estanho. E a mais três pessoas daqui mercado, os representantes estão lá no, lá no
16: Mesmo com as bancas destruídas, há quem continua a desenvolver suas atividades neste local. E alega que não vai sair deste local sem ter outro espaço.
3: Sim, sim, eu continuo aqui porque não tinha comércio, tinha comprado coisas de onde. Então fui ver se eu parar
16: não vender, é para eu estar que a quebrar de novo. Para o Edil de Chimoio, o mercado Jumbo como nome nunca existiu. Pois nunca foi permitido que os vendedores construíssem bancas no local, uma vez que o mercado está a poucos metros da linha férias e do quartel. Uh,
17: nunca que diz respeito ao distanciamento do CFM, uh, nunca que diz respeito ao distanciamento do quartel, portanto está-se a violar muitas coisas e nós estamos aqui para trabalhar para todos e principalmente para cumprir com as normas, as normas estabelecidas que têm que ser cumpridas. A idilidade de Chimoio já
16: iniciou com a requalificação de mercados da autarquia de Chimoio.
0: O presidente da República, Filipe Jacinto Inús, exonerou através do despacho presidencial Pedro Comissário Afonso, do cargo de vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Esta decisão tem lugar um dia depois do presidente Inús ter exonerado António Gomende, do cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário e representante permanente da República de Moçambique junto das Nações Unidas. O governo reunido hoje em sessão ordinária decidiu avançar com a proposta
1: de revisão do orçamento de Estado para 2020. Ainda nesta sessão, o governo decidiu ignorar Francisco Mazoio, do cargo de PCA do Instituto Nacional de Segurança Social e nomear para aquele cargo Bernardo Comaio.
17: O Conselho de Ministros já apreciou as seguintes propostas a submeter à Assembleia da República a proposta de revisão da Lei nº 3 2020, de 22 de abril, que aprova a Lei do Orçamento do Estado 2020. A proposta de alteração visa corrigir os desequilíbrios fiscais criados pela nova Conjuntura, salvaguardando-se a continuidade de um conjunto de atividades prioritárias definidas na política orçamental que orienta a Lei nº 3 para 2020, de 22 de abril a resolução que aprova o Plano Nacional do Desenvolvimento Territorial, PNDT, que visa assegurar uma efetiva coordenação e equilíbrio entre as políticas e estratégias de desenvolvimento territorial aos níveis nacional, provincial, distrital e local. Nesta sessão, o Governo apreciou e aprovou o decreto que revê, o Decreto número 3, 2010, de 8 de março, que cria o Instituto Nacional do desporto INAD-IP, a resolução que exonera Francisco Mazoio do cargo de PCA, portanto Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social, a resolução que nomeia Bernardo Abílio Cumaio para o cargo de Presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Segurança Social.
0: E vamos acompanhar a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 157 casos totalmente recuperados da Covid-19. Com este número, sobe para 3.181 totalmente recuperados da doença. O país tem um cumulativo de 127 internados devido à covid dos quais 31 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. No outro quadro, vamos apresentar o número de casos positivos. O nosso país tem acumulativamente 5.713 casos positivos registrados, dos quais 5.430 casos são de transmissão local e 283 casos são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.441 amostras, das quais 231 revelaram-se positivas. Todos os 231 casos hoje reportados são de transmissão local. Destes, 221 são de nacionalidade moçambicana, um de nacionalidade indiana, 9 de nacionalidade chinesa. O país tem 2.491 casos ativos da Covid-19 e 37 óbitos por Covid, com o um registro de mais dos óbitos em paciente infectado pelo novo coronavírus, um na cidade de Maputo e o outro na cidade da Beira
1: E com o surgimento do novo coronavírus, os Correios de Moçambique tiveram prejuízo na ordem de 70% da sua receita mensal.
18: A informação foi avançada pelo presidente do Conselho de Administração desta empresa pública, à margem do encontro de reflexão e de busca de soluções para sair da crise imposta pelo surgimento do novo coronavírus. Estamos a falar de
10: cerca de sete meses em que a empresa está a sofrer com o impacto desta pandemia na medida em que a empresa perdeu cerca de 70% da, da sua receita. A empresa produz mensalmente cerca de uh, 19 milhões de, de medicais, o que significa que neste momento uh, estamos com uma capacidade reduzida uh, em cerca de, de, de
18: 70%. Atualmente, os Correios de Moçambique, tem sobrevido através de um plano de contingência elaborado pela direção da empresa. Eu
10: quero dizer que a partir do mês de setembro há aqui uma necessidade de, portanto, todos nós, incluindo os diretores dos Correios nas províncias, pensarmos qual é que será a alternativa para suportar as despesas. Daí a necessidade de, em conjunto, estarmos aqui.
18: O presidente do Conselho de Administração dos Correios de Moçambique assegurou que há sinais animadores em que a instituição irá beneficiar do apoio do Governo, que é maior acionista desta empresa pública.
10: O trabalho de coordenação que estamos a fazer com o acionista-estado, no sentido da empresa vir a ter algum, algum apoio para que possa, portanto, uh, caminhar para a fase posterior.
18: Um dos autocarros dos transportes de passageiros dos Correios de Moçambique foi recentemente atacado pelos homens armados na região de Mochungue. Fato que, segundo Valdemar Gessen, tem trazido resultados negativos à empresa.
0: Lourenço do Rosário critica a forma de gestão administrativa no ensino superior. E o Centro
1: para a Democracia e Desenvolvimento denuncia o Estado moçambicano de não estar a defender as violações, ou seja, defender os direitos humanos no âmbito das violações. Vamos a um curtíssimo intervalo e nós voltamos em instantes seguimos com o desenvolvimento das notícias em destaque, antes do intervalo, as conquistas da, ou seja, as constantes mudanças da tutela têm afetado negativamente a qualidade do ensino superior no país, provocando rupturas nos ganhos conquistados desde a proclamação da independência nacional. Considero o acadêmico e chanceler da Universidade Politécnica, Lourenço do Rosário. O ensino superior era tutelado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, criado no segundo mandato do presidente João Quim que culminou com a criação de institutos superiores politécnicos em diversas províncias, a transformação do Instituto Superior Pedagógico em Universidade Pedagógica, bem como o surgimento das universidades Zambeze e Lúrio. Entretanto, com a eleição do presidente Armando Guebuza em 2004, o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia é extinto, sendo o ensino superior reintegrado no Ministério da Educação. Nesse período, verificou-se também a modificação da Lei do Ensino Superior, de modo a proporcionar o surgimento exponencial de instituições em todo o país, com a justificação de que a quantidade traria com o tempo a qualidade. A pressão de que é
9: preciso é, haver uma monitoria da qualidade das instituições do ensino superior não foi, do meu ponto de vista, gerida de uma forma orgânica. Foi gerida, sobretudo, de uma forma muito administrativa, que criou uma relação eh, de crispação e uma relação atritosa entre as instituições de ensino superior, sobretudo as que mais que já se tinham consolidado, e a própria tutela.
1: Já em 2014, com a eleição do atual presidente Felipe Nunes, a tutela foi retirada do Ministério da Educação e reposta no atual Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Porém, os quadros de chefia para o Ensino Superior permaneceram no Ministério da Educação, tendo-se, por isso, perdido a dinâmica que se vinha encetando.
9: Os órgãos coletivos que tinham sido criados e consolidados, nomeadamente o Conselho de Reitores, o Conselho Nacional do Ensino Superior, o Conselho do ensino superior, que congregava, digamos assim, a massa crítica da gestão do ensino superior, foram secundarizados. E isto fez com que, de facto, tivéssemos a percepção que havia a vontade de voltar a pôr o freio no espaço do ensino superior.
1: Em jeito de conclusão, o acadêmico defendeu a necessidade de o um ensino superior reconquistar o seu peso no espaço acadêmico e transformar-se cada vez mais numa voz ativa na sociedade, podendo influenciar as grandes decisões traçadas para o bem-estar da nação.
0: O Centro para a Democracia e Desenvolvimento denuncia o Estado moçambicano de não estar a defender o cidadão no âmbito das violações de direitos humanos no país.
1: Constatações de desrespeito aos direitos humanos que saíram de um relatório semanal que foi produzido e divulgado esta terça-feira pela referida Organização da Sociedade Civil.
7: Diferentes organizações da Sociedade Civil reunidas em Maputo para analisar e discutir formas de resolver o problema que afeta a sociedade moçambicana na questão da violação dos direitos humanos e dos defensores dos direitos humanos no país. O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, entende que o Estado moçambicano não está comprometido com questões relacionadas com os direitos humanos. O CDD revela ainda que muitos casos violados de direitos humanos são ignorados pelo Estado. O recente caso de agressão e assassinato de uma mulher grávida em Cabo Delgado inquieta a organização da sociedade civil que defende a responsabilização criminal dos protagonistas.
13: E há todo um Estado é, é, parece que um Estado de sítio que se vive e Claramente, aquilo que um, a mídia social tem estado a mostrar, este quadro caracterizado por brutalidade das forças de defesa e segurança. A gente compreende que está em guerra em Cabo Delgado, mas há claramente brutalidade e essa brutalidade tem que ser investigada, tem que ser apurada e tem que ser responsabilizada, porque enquanto o Estado moçambicano tem que defender a soberania, deve o fazer dentro das leis internacionais e dentro das regras que norteiam, a atuação das forças de segurança em situação de guerra, mormente a questão da proteção dos civis.
7: O relatório sobre a violação dos direitos humanos destaca a dura atuação das autoridades policiais nos últimos cinco meses do estado de emergência.
13: A polícia matou três
7: pessoas indiscriminadamente
13: e as autoridades policiais não estão a dar informação sobre as uhum. circunstâncias, não há investigação profunda sobre em que circunstância que essas pessoas ficaram assassinadas. E não há também preocupação do Estado em não só responsabilizar, mas também ressarcir as famílias das pessoas é, é, que... que
7: o Centro para a Democracia e Desenvolvimento aponta ainda no relatório a situação da resposta do governo para a prevenção da Covid-19, onde a organização classifica a estratégia de ineficiente
13: o direito a alimentos que as pessoas têm, o direito ao transporte, o direito ao bem-estar, que tem estado a ser negado pelo Estado moçambicano. O Estado moçambicano diz às pessoas para ficarem em casa e não cria as condições para as pessoas ficarem em casa. Mesmo agora que há recursos públicos que foram disponibilizados por via de crédito, que as pessoas vão ter que pagar, mas o Estado moçambicano fica com os recursos e dirigentes distribuem entre eles esses recursos já que é assim, e não os colocam à disposição da sociedade, por forma que possa ficar em casa, de modo a reduzir a contaminação da Covid. Esses números que estão a crescer são também, em parte, porque há uma resposta inadequada, há uma resposta ineficiente, que é marcada também por a é, oficialização de corrupção.
7: As organizações da sociedade civil exigem que as promessas de investigação de vários casos já revelados de violência de direitos humanos tenham desfecho.
0: O presidente da Câmara do Petróleo e Gás diz que o impacto dos ataques armados em Cabo Delgado é devastador à economia nacional.
1: Já lá se vão mais de dois anos desde o início dos ataques armados na província de Cabo Delgado. Um problema que está a afetar os negócios naquela região, com maior impacto nas pequenas e médias empresas. Entretanto, para a indústria do petróleo e gás, indica o presidente da respectiva Câmara, já há um problema instalado, a começar pela logística.
19: E os custos de transporte hoje? para as grandes empresas, vão triplicar. Porque há grandes materiais que vão ser transportados para fundos. Infelizmente, não vão poder ser transportados por estrada, por causa dos ataques terroristas. Então, vão ter que ser transportados via aérea, via marítima, isto vai encarecer os custos. Mas estas empresas vão exigir que estes custos sejam custos recuperáveis. E os custos recuperáveis são custos que saem dos nossos impostos.
1: Ivan Amade está certo de que os ataques armados em Cabo Delgado mancham a imagem do país pelo mundo afora, o que também afeta a indústria em alusão.
17: Quando nós temos um país com uma certa instabilidade, esse país acaba sendo classificado como um país de risco. Ou quando nós temos um projeto numa de determinada de região que é uma região instável, principalmente por ataques terroristas essa região também pode ser considerada como uma região de alto risco.
1: Vários projetos de capital importância foram adiados, situação que é também resultado do novo coronavírus e seus impactos adjacentes.
19: A fase de construção da planta, que a Total, que era na Darko antes, vai começar, é mais ou menos dura mais ou menos cinco anos e emprega mais ou menos 5 mil trabalhadores nacionais, porque essa é a fase que é, que é intensiva, em é mão de obra. Portanto, nós tínhamos a possibilidade de ter dois projetos a acontecerem em simultâneo. Então, em termos de, de empregabilidade ou de emprego para os moçambicanos, em termos de impostos, em termos de tudo, vamos lá dizer, daquilo, do efeito multiplicador da, da, das atividades que iam ocorrer na bacia do Rovuma, era um grande ganho para o país. E este adiamento representa uma grande perca, porque é menos um projeto que vai estar a acontecer e, e não sabemos quando é que a ExxonMobil vai recomeçar, Portanto, isto afetou bastante. E depois também temos o caso da Sazol, que foi uma das empresas muito afetadas pela crise. A Sazol perdeu muito dinheiro na Bolsa de Valores e a Sazol está a reduzir as suas operações, mesmo em Moçambique, está a reduzir as suas operações e a vender alguns dos seus ativos. E, portanto, Moçambique foi bastante afetado
1: e direto e abalado. Estas ideias foram debatidas na última edição do programa Economia e Negócios. Não perca no próximo bloco, Municípios de TED estão preocupados com degradação de estrada.
0: E a Procuradoria-Geral da República e o Ministério do Trabalho unidos no combate ao trabalho infantil. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, a Procuradoria da República e o Ministério do Trabalho unem esforços para estancar casos em que crianças são submetidas a piores situações de trabalho.
18: Aliado a fatores económicos, socioculturais, crenças tradicionais e a pobreza absoluta, no país há cada vez mais crescente o número de crianças que diariamente são submetidas ao trabalho infantil. Com a pandemia viral que contribuiu para o encerramento de postos de trabalho dos pais e encarregados de educação, muitas crianças viram-se forçadas a irem às ruas, onde são submetidas ao trabalho infantil, de modo a ganharem algum sustento para as suas próprias famílias. Manuel Chissico, nome é fictício veio de Mopeia, na província da Zambésia. Este menor de 14 anos está na cidade da Beira, onde trabalha diariamente na venda de bolinhos, na via pública. Manuel, que trabalha para uma família residente na Beira, diz que foi a mando dos seus pais, que procurou mais de 600 quilômetros até a capital provincial de Sofala, à procura de emprego. Apesar de submeter-se ao trabalho infantil, Manuel ainda tem sonhos.
15: Só eu estou a pedir para estudar para amanhã ficar professor.
18: Eu gostaria de ser professora amanhã? Sim. Sí. Preocupado com este fato, a Procuradoria Geral da República, o Ministério do Trabalho e seus parceiros reuniram nesta sala para refletir sobre este problema que afeta as crianças, sobretudo vulneráveis.
0: Não podemos tolerar que uma criança sequer tenha seus direitos violados, que a uma criança sequer falta atendimento de saúde, que a uma criança sequer cresça sem educação de qualidade aprimorando nossa capacidade de identificar, desarticular e punir os que submetem as crianças às piores formas de trabalho infantil.
18: Estudos realizados em 2014 apontavam para a existência de mais de um milhão de crianças submetidas em trabalho infantil no país e desta, 52% encontravam-se nas piores situações de trabalho infantil. Dizer que piores formas de trabalho infantil são todos os tipos de trabalhos em que as crianças estão a se dividir prejudicar a saúde, bem-estar e moralidade da criança. O encontro que decorre na Beira tem como finalidade aprimorar a intervenção do Ministério Público para melhor desempenhar as suas funções em defesa da criança. O avançado estado de degradação da estrada que parte da escola primária completa
1: Castro Teófilo para a zona de Nhamatica preocupa munícipes na cidade de Tete.
14: Enquanto faz-se um intenso trabalho de melhoramento das vias de acesso, sobretudo na zona cimento da cidade, algumas estradas nas zonas suburbanas da Urbe não oferecem condições para uma mobilidade segura e tranquila. A estrada que parte da EPC Castro Teófilo para o interior do bairro Matundo, sobretudo na zona de Nhamatica, é uma das que carece uma intervenção urgente do Conselho Autárquico da cidade de Tete. Para quem por aqui passa de carro, de moto, mesmo a pé, conta o drama que passa neste troço. Desde que puseram o saibro, não sei há quanto tempo, até agora, não há reposição do saibro. E as chuvas, que, que na época chuvosa passada, acabaram abrindo algumas, algumas crateras na estrada e está quase impossível passar. Essa estrada está péssima. Está péssima mesmo porque com essas caras com baixa suspensão não, não funciona bem. Dona Ana Maria Kenias revela que a situação é mais sufocante quando o assunto é procurar cuidados de saúde no período noturno, sobretudo para mulheres grávidas. Lá em Amatica, o hospital é longe. Sofremos muito quando a mãe está de barriga, o dia de parto. Tenho que apanhar táxi, outros não tem possibilidade de táxi. Primeiro se fosse essa estrada, afastou também pouco até lá à frente. E passar também chapas para me ajudar também, primeiro transporte até onde? Até no centro. Dizem ainda que há um período em que estacionar o carro e andar a pé, tem sido alternativa viável para evitar o sufoco financeiro devido à danificação dos seus meios. Praticamente eu deixo o carro mais aí além onde a estrada está boa e vou aqui a pé, eu apanho o táxi e moto para, para casa. É muito complicado. Extremamente complicado. É urgente que se faça alguma coisa? Uh, tudo
3: que é preocupação é urgente. Vai depender como é que o Estado faz com que as coisas aconteçam, né? A partir do orçamento. Nós até agora não sabemos se é que essa estrada... Está assim, porque falta de dinheiro ou outra coisa, nós não sabemos.
14: Sem gravar a entrevista à idilidade, diz estar ciente do problema e garante intervencionar o mais rápido
0: possível a via. Moradores do bairro Insidua, em quilomar mostram-se satisfeitos com a conclusão das obras de reabilitação da ponte sobre o rio Moarua.
3: Reaberta a transitabilidade para o acesso ao bairro do Insidua, para o alívio dos moradores que eram obrigados a ter que usar embarcações para o acesso às duas margens do rio, Algo que agora é feito através da ponte. Os moradores e utentes da ponte dizem agora sentir um alívio do sofrimento que os mesmos eram submetidos com a intransitabilidade que se verificava naquele local na sequência da degradação e posterior do desabamento da ponte, que os colocava sem acesso a vários serviços públicos. A essas alturas estariam aqui embarcações estariam a fazer o transporte de pessoas e bens para a à cidade de Climano e para o bairro do Isidua. No entanto, já o problema ficou resolvido com o término da reabilitação da ponte que dá acesso ao bairro do Isidua. Como se pode ver, aqui já é transitável. As pessoas agora têm já possibilidades para chegar à cidade de Climano sem nenhum custo, passando pela ponte, o que antes era difícil.
0: A falta de ponte dificultava muita gente.
3: Mesmo não der dinheiro, você consegue chegar na cidade. E agora, naquele momento, se você não tem moeda, não chegava na cidade. Jacinta Raul, moradora do bairro Isidua, dedica-se à venda de vários produtos na cidade de Climane. Afirma que durante o tempo de intransitabilidade teve vários prejuízos, pois diariamente tinha que gastar mais de 50 meticais para o transporte de seus produtos, algo que agora já não é necessário e mostra-se agradecida, pelo trabalho interventivo do governo.
2: Cinco, cinco por dia, vai gastar até 50, porque não está trabalhar lá, na ponte. Costuma vender de manhã, vender peixe lá, de, até de tarde também vender peixe e, lá. Por dia, gasta 50, ou 20, ou 40. Agora? Estava mal, agora sim estou feliz.
3: Para os trabalhos de intervenção da ponte, que consistiram na ampliação e construção de pilares de suporte, o governo, através da Administração Nacional de Estradas,
1: na Zambásia, investiu
3: mais de 6 milhões de meticais.
1: Quatro funcionários do Conselho Autárquico de Gondola correm risco de serem expulsos. Eles são suspeitos de destruir comerciantes zimbabueanos e venda ilegal de terrenos.
16: Os quatro funcionários ingressaram no município de Gondola no ano passado, dois afeitos como polícias municipais e os restantes como técnicos da área da urbanização. Viram no emprego oportunidade para mudar de vida e ganhar dinheiro de forma honesta, mas estes não se contentaram com os seus ordenados, pois decidiram entrar no mundo do crime, extroquindo comerciantes,
15: cidadãos zimbabueanos e vender terrenos de forma ilegal. No decorso do nosso trabalho, vimos que temos quatro funcionários que faziam extorsão das pessoas, principalmente os comerciantes estrangeiros, e nesses constam... Dois polícias municipais faziam também abuso de poder, também dois funcionários do Pelouro de Vereação da Urbanização, que vendiam espaços, principalmente em locais sagrados, no cemitério, como vocês veem, neste local nós estamos, é mesmo, no cemitério e alguns espaços foram vendidos com alguns técnicos da urbanização.
16: No entanto, os funcionários já têm processo criminal e poderão ser
15: expulsos, caso se prove que os mesmos cometeram os crimes de que são acusados. Achamos por bem suspendê-los de forma preventiva, enquanto o processo disciplinar vai acontecer e pode culminar naturalmente com a expulsão, se na verdade... É, a gravidade da situação seja, seja maior. Estão a trabalhar no sentido de repor aquilo que é a transparência, que é a legalidade, de modo que não manchem o bom nome da nossa instituição. Enquanto
16: dois polícias municipais estruquiam comerciantes e cidadãos de nacionalidade zimbabueana na via pública, outros dois técnicos da área da urbanização dedicavam-se à venda ilegal de terreno. Esta conduta é reprovada por outros funcionários da classe. Boaventura Luiz ingressou no município de Gondola no mesmo ano que os suspeitos, mas conta que nunca pensou em tirar proveito da profissão para extruir cidadãos.
3: Nós também estamos tristes, né, como Polícia Municipal, mas nós apontamos que não vamos também fazer o mesmo. De modo que epa, alinhamos conforme, porque para nós temos bom nome precisar trabalhar conforme.
10: Isso pode ser uma coisa que é triste, por ter acontecido nesse
14: tipo de ato.
10: É, por fim, acabou-se por haver esse tipo de decisões. Não é como, mas nós todos somos tristes.
16: Mais investigações decorrem no Conselho Autárquico de Gondola pois há indícios fortes de que outros funcionários estejam envolvidos nesse esquema que está a preocupar o edil de gondola e a sociedade.
0: E junta militar do Mali enfrenta prazo para nomear um líder interino.
1: E a NASA está preocupada com incêndios florestais nos Estados Unidos. Atualidade internacional e nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, os governantes militares do Mali enfrentam o um prazo regional para nomear um líder interino. Esta terça-feira, com a junta reunida com líderes da África Ocidental, que afirmam que as novas eleições devem ser realizadas dentro de um ano. O Bloco Regional de 15 Nações, conhecido como CDAU, emitiu o ultimato aos líderes militares do Mali depois que eles inicialmente propuseram permanecer no poder por mais três anos. Nos últimos dias, a junta, que tomou o poder num golpe a 18 de agosto, cortou esse cronograma pela metade, mas ainda é mais longo do que o ano estabelecido pela CDAU. Outro possível desacordo é sobre quem vai liderar a transição do Mali. Os líderes do golpe dizem que o presidente interino escolhido para supervisionar o governo de transição pode vir dos militares, mas os líderes regionais disseram que o líder deve ser um civil. Essas questões devem estar no topo da agenda esta terça-feira na Cúpula, incluindo presidentes de seis países do bloco regional. O encontro está a acontecer em Gana, cujo presidente, Nana Akufo Adu, é o recém-escolhido presidente da CDAU.
1: A NASA afirma que os incêndios florestais na costa oeste dos Estados Unidos estão a enviar monóxido de carbono para a atmosfera com concentrações pelo menos sete vezes maiores que o normal. A NASA lançou uma animação baseada em dados enviados por seu Atmospheric Infrared Sounder a bordo do satélite Aqua, que capturou as plumas vindas dos incêndios florestais da Califórnia. A animação mostra as médias de três dias das concentrações de monóxido de carbono em torno de 3 milhas, 5 km da atmosfera entre 6 e 14 de setembro. As áreas avermelhadas e laranja indicam regiões com concentrações superiores a 350, partes por bilhão em volume PPBV, que a NASA descreveu como extremamente altas. As concentrações de fundo de monóxido de carbono mais normais aparecem em amarelo e verde, com quantidades entre 30 e 50. A NASA explicou que na altitude mapeada o monóxido de carbono tem pouco efeito no ar que respiramos, mas os ventos fortes podem empurrar o gás para baixo, onde pode afetar a qualidade do ar e desempenhar um papel na mudança climática. Os incêndios florestais na Califórnia queimaram cerca de 12.950 km quadrados, destruíram 4.200 estruturas e mataram pelo menos 24 pessoas.
0: Ainda na página internacional, o alto representante da União Europeia disse esta terça-feira que se a União Europeia deseja permanecer credível, deve implementar sanções contra autoridades bielorrussas. Joseph Bohr acrescentou que quaisquer sanções devem ser adotadas antes da reunião do Conselho Europeu da próxima semana. Estamos em processo de adoção de sanções para um número significativo de responsáveis pela violência, repreensão e falsificação de resultados eleitorais, disse Bohr em discurso aos legisladores da União Europeia em Bruxelas. Ele também pediu aos políticos libaneses que formem rapidamente um governo capaz de responder às aspirações do povo libanês. Falando sobre a condição do líder da oposição russa, Alex Navalny, Borer retirou que o uso de armas químicas é uma violação grave do direito internacional e exortou as autoridades russas a cooperar nas investigações.
1: Rivais da vida, os rappers notórias B.I.G. e Tzupek Shakur, estão unidos para um leilão em Sotheby's, o primeiro leilão dedicado ao hip-hop numa grande casa de leilões internacional. Os licitantes poderão disputar a coroa usada e assinada pelo Notorious B.I.G. durante uma sessão de fotos realizada em 1997, três dias antes de ser morto em Los Angeles. Eles também poderão licitar um arquivo de 22 cartas de amor autografadas escritas por Tupac Shakur entre os 15 e 17 anos para uma namorada do colégio. O leilão será realizado esta terça-feira e contará com mais de 120 lotes relacionados ao hip-hop. Os itens podem ser vistos pessoalmente. É necessário fazer reserva durante a pandemia na Sotheby's, em Nova York e a exposição também estará disponível ao público online por meio de uma galeria digital. Antigos amigos que se tornariam rivais numa guerra alimentada por hype entre as cenas de rap da costa leste e oeste, Shakur e Notorious B.I.G., também conhecido como Big Smalls, foram mortos a tiros com meses de diferença. Ambos os crimes permaneceram sem solução. As cartas de Shakur, muitas em páginas estacionárias pautadas com uma caligrafia bem fina à mão, foram escritas em 1987 e 1988 para Cathy Loy, uma colega da Escola de Artes de Baltimore. As 42 páginas narram seu romance de aproximadamente dois meses, incluindo uma carta de arrependimento pelo término enviada um ano depois, Loy, forneceu as cartas para o leilão. E o Clube Costa do Sol garante que o grupo está apto para participar de competições internacionais
0: aqui no continente africano. É uma notícia a acompanhar logo após o intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pema, 29 de máxima, 21 de mínima. Lixinga, 29 de máxima, 14 de mínima. Nampula, 32 de máxima e 20 de mínima. No centro do país, Tete, com uma máxima de 39 24 de mínima, em Quilmana 33 de máxima e 23 de mínima.
1: Chumoi com 30 de máxima, Beira com 29 de máxima. Vilanculo com 28 de máxima, Nhambane 29 de máxima. Xai Xai 30 de máxima, tal como Maputo com 30 de máxima e 19 de mínima.
0: De volta ao Fala Moçambique, hoje é 15 de setembro, dia em que oficialmente retoma-se as praias no país. E o primeiro dia às praias em Maputo foi marcado pela ausência de banhistas.
5: Foi assim, deserta, que se apresentou a Praia da Costa do Sol. O local mais procurado e mais visitado pelos banhistas na cidade de Maputo, no primeiro dia, anunciado pelo presidente da República, Felipe Jacinto News. Sob o controle atento da polícia, ninguém ousou se fazer ao mar. A medida de reabertura das praias não foi recebida da mesma forma entre os cidadãos.
6: Espetacular. Gostei.
5: Estava tá com saudade da praia? Muito, é. muito. É? Com o
6: verão, nem sei como é viver lá onde eu vivo agora, é. bem longe daqui, é, ok. não ia suportar. É, ok,
14: agora eu estou engolhoso.
5: É. Então, é, saio de golhosa só para vir curtir a para praia. A praia sim.
14: Para mim não é tão bem-vinda, porque os casos ainda continuam se elevando, então para mim devia se manter assim mesmo.
5: Uma reapertura tímida influenciada por dois fatores o facto de ser meio de semana e baixas temperaturas. Mas porque se antever nos próximos dias grandes enchentes, os ambientalistas chamam a atenção. É que, para além das medidas de prevenção previamente estabelecidas no contexto da Covid-19, há necessidade de se manter as praias limpas, como foram durante seis meses em que estas estiveram vedadas ao público.
10: A ida à praia é um direito, um direito para todos nós. O mais importante é que quando as pessoas voltarem à praia, mantenham a praia limpa, portanto respeitem as regras básicas, portanto lixo no chão não, o lugar do lixo é no contentor, portanto no final do, do momento em que estiverem na praia recolham tudo aquilo que utilizaram, que consumiram, e há um aspecto muito importante, observem a máxima que venda e consumo de bebidas alcoólicas, não, zero. Portanto, isto está muito claro até no contexto da prevenção e combate à Covid-19.
5: Carlos Sera diz que apesar de haver alguma consciência em relação à preservação do meio ambiente, há ainda a remitência em certas camadas da sociedade.
10: Jovens entre 15 anos e 30 anos, é terrível, principalmente se começarem a beber muito cedo, Portanto, com um pouco de álcool, vai aqui na praia é
5: impossível dialogar com eles. De recordar que o Presidente da República chegou mesmo a aventar possibilidade de recuo na medida caso se observe violação das medidas de prevenção à Covid-19.
0: E vamos feitar o desporto. O Clube de Desportos da Costa do Sol garante que a equipa principal de futebol está apta para participar nas competições africanas nesta fase da pandemia da Covid-19.
1: Contudo, a direção... Lamenta o não arranque do Moçambola, que pode comprometer a boa evolução dos campeões nacionais nas afrotaças.
7: Nesta fase da pandemia da Covid-19, os canarinhos pretendem potenciar aspectos técnicos e táticos da equipa de futebol para perseguirem êxitos quando as competições iniciarem. Os campeões nacionais ainda não competiram este ano, mas asseguram que estão abertos para participar nas eliminatórias das afrotaças.
20: Nós estamos preparados, nós estamos a seguir o nosso processo. Nós tinha, temos 30 dias para dar a, a nossa resposta à Federação Poçamicana de Futebol. A nossa resposta vai ser positiva, como é óbvio. Nós, neste momento, não somos nós que controlamos a nossa vida, e se é controlamos por algum momento a nossa vida, mas nesta fase nós estamos dependentes de muitas situações que, que não são controladas por nós. Nós vamos fazer o nosso processo normal de de candidatura às afrotaças. Agora nós não sabemos esta situação. Será, nós sabemos das dificuldades que é competir, de representar o país com dignamente, soar para deixar a pele em campo, mas não havendo moçambola isso é muito difícil para nós.
7: O diretor desportivo do Costa do Sol, Arthur Faria, sublinha que a equipa pretende fazer boa figura nas afrotaças e que o arranque do moçambola podia ajudar e dar ritmo competitivo ao conjunto.
20: Nós quando entramos numa competição queremos sempre ombrear de igual para igual, queremos sempre de valorizar o emblema que vestimos, a bandeira que trazemos. Mas hum, nós sabemos que não depende de nós. Nós estamos a fazer o nosso papel, que é a candidatura, vamos candidatar, vamos seguir todo o processo que foi, que, pelo convite que nos foi endereçado pela Federação porque somos os campeões e vamos seguir esse processo. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Aquilo que nós não conseguimos controlar, claramente, não, não conseguimos. A equipa principal
7: do futebol do Costa do Sol conquistou o Moçambola em 2019 e o conjunto canarinho tinha como objetivo repetir o êxito na presente época. Época esta que ainda não arrancou devido à pandemia da Covid-19.
0: Falamos amigo, Moçambique fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
1: E como toda a gente já sabe, o programa continua disponível nas redes sociais e nós voltamos amanhã.